0: Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte. Vy, čo ste ďaleko i vy, čo ste blízko. Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú Máme a uvedie nás do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha svetého Amen. <tým> Vitajte v kaplnke. Pokúšame sa stretať naživo a dať najavo, že ešte stále sme živí a nemrtvi. <tým> E, vítam vás teda v kaplnke Luisa. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst povedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech zozbierá a sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a prebudí väčné dieťa v nás a roznieti v nás skryté plamene.
1: Budeme čítať z Prvého listu Korintianom, 12. kapitoli. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo Slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela. Či za to nepatrí telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí telu? A keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé telo sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Evangelium podľa Jana, 17. kapitola. Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril Oče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá väčný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je v tom, aby poznali Teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz, oče, osláv ma svojou slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako povstal svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si mi dal ty mne, odovzdal som im. Oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel z teba, a uverili, že si ma Ty poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Lebo sú tvoji. Všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe, svätý oče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich, aby nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz idem k tebe, A toto hovorím vo svete, aby mali v sebe svoju radosť. A to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
0: Ja Bože, otvor naše vnútro i v tejto chvíli, aby sme hlboko a intenzívne vnímali Tvoju prítomnosť medzi nami okolo nás i v nás. Ty Bože poznáš našu samotu. Pretože nikto tak hlboko nemôže vstúpiť do našej samoty ako tvoj duch, ktorý v nás poznáva i to, čo my sami nepoznáme. Poznáš našu samotu, samotu tých, ktorí sa narodili a umierajú, samotu tiel, izolovaných od prostredia a okolo seba, samotu príbehov ktorý každý jeden má svoju vlastnú zápletku, svoje zranenia, svoje úzkosti a svoje otázky. A prečo, Bože, ty hlbšie ako ktokoľvek z ľudí, vieš, že pochádzame z jednoty. A k jednote spejeme. Ty lepšie než my vieš, čo si my predstavujeme, že kde si na začiatku z veľkého tresku. Povstali hviezdy a planéty a na nich život zvierata a uprostredných človek, ktorý sa pýta, kto som a prečo tu všetko je. A ty lepšie ako my poznáš naše dejiny, ktoré miesto toho, aby nás spájali v ľudskom údele, rozdelujú nás v túžbe pomoci, sláve a seba sebapresadení. Ty vieš, že tie izolované tela môžu byť napokon spojené iba v tom jednom, jedinom tele, v ktorom si Ty, Bože, ako človek, trpel všetkým tým ľudským rozdelením. A tak ťa prosíme, uč nás žiť, podporovať a odovzdávať sa tej tajomnej jednote, ktorú si zasial, svojou smrťou na kríži a svojim skriesením. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
2: Milé sestry, milí bratia, milí priatelia. Tieto dni a týždne sú v kresťanskom svete aj týždňom dieb za jednotu. Za jednotu kresťanov. Spojenie a zjednotenie kresťanského sveta sa stáva v rámci tohto týždňa predmetom bohoslúžieb reprezentatívnych stretnutí lídrov kresťanských církví a spoločenstiev. A ja som dnes zvolil túto tému ako tému uvažovania o tom, čo je vlastne jednota sveta. Ako sa jednota spirituálna, duchovná môže premietnúť aj do jeho fungovania pretože vidíme, že ide o viac ako len jednotu kresťanov. No kresťania, máme túto ambíciu ukazovať a modelovať to zjednotenie. Darí sa nám to. Poznanie, ku ktorému sa dostávame štúdiom, skúsenosťou alebo duchovným prežívaním, má svoj transformačný potenciál a imperatív. Keď na niečo prídeme, už sa nemôžeme tváriť, že nevieme, ako to je a musíme podľa toho zariadiť aj náš život. Čo ti mám na mysli? Ježiš sa modlí v Getsemanii a prihovára sa k svojmu otcovi. Hovorí vážne slova. Ak je to možné, chce, aby ho ušetril toho, čo ho čaká. Je to v Lukášovom anieliu. V kristológii sa o tejto prozby, aby bol od neho odňatý ten kalík odvíja niekoľko teórií o tom, či Ježiš vedel, čo ho čaká, a či ako jeden z hlavných Božích atribútov, Božia vševedúcnosť, nemohol použiť vo svoj prospech. Prosí o to aj svojho Otca, aby sa to zmenilo. V spolupráci so všemohúcnosťou Boha bola určite aj iná možnosť, ako vykúpiť tento svet. Jíšove slová z Lukášovho Evanielia Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane, sú vážnou výzvou o možnom rozpore vedomia a vnútorného života Svetej Trojice. Ježiš prehovoril ako otcov vnútorný hlas. Aniel z neba však podľa slov Evangelistu rozptýlil tieto Ježišové pochybnosti a on sa vo vnútornej smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Evangelista Lukáš píše, že mu podstekal na zem ako kvapky krvi. Nehovorí však, za čo sa Ježiš modlil. K tomu musíme zájsť k Jánovi, k tej modlitbe, k tzv. veľkňaskej modlitbe, ktorú sme práve počuli. V Jánovej redakcii Evanielia, teda Ježišovho príbehu, jeho života a pôsobenia, dostávame vlastne ten text Ježišovej modlitby. Za čo sa Ježiš tak vrúcne modlil, keď zistil, že inak ako smrťou na kríži, svet vykúpiť možné nebude. si písma identifikovali tri modlitby. Modlil sa za apoštolov, modlil sa za církev a modlil sa aj za seba. Ježiš sa modlí za apoštolov, za svojich vyslancov, lebo oni idú k ľuďom a hovoria k svetu. Apoštoli, podľa jeho slov, nemajú utekať zo sveta. Nemajú to byť ľudia oddelení od toho, čo sa okolo nich deje, majú byť s ľuďmi a posvetení pravdou. Ježiš sa sám podľa svojich slov posvecuje pravdou, aby aj oni boli posvetení poznaním a pravdou. Ježiš sa modlil za církev. To sú tí, ktorí uveria v posolstvo apoštolov. A tam nastupuje hlavný apel a prozba za jednotu. Ide o jednotu mystickú. Ježiš pri slovách o jednote používa príklad zjednotenia a jednoty, ktorým on naplňal svoje poslanie. Jednota s Kristom znamená zjednotenie s tým, kto koná cez Ježiša. Ježiš je dokonale jedno s Otcom. Cez túto jednotu s Bohom svet môže láska premôcť, lebo to je to, čo Ježišovi dáva silu nezmeniť Otcov zámer ale zotrvať v modlitbe a v naplnení svojho poslania. Ak sa teda chceme lepšie ponoriť do tajomstva jednoty, musíme ju hľadať v láske Otca, ktorý vo svojej všemohúcnosti necháva človeka Ježiša Krista vysloviť pochybnosti a otázky ohľadom toho, či to naozaj nejde inak. Ježiš vidí, čo ho čaká, A chce sa tomu vyhnúť, ale opýta sa radšej otca. Neviednáva neodbytne, necháva priestor na druhé nekonečné vedomie svojho otca a tak sa dve nekonečná otca a syna stretávajú v dialogu a nachádzajú riešenie v zjednotení. Láska premáha smrť a zjednotí v zápase za nové stvorenie tých, ktorí v túto silu lásky uveria. Samozrejme sa budeme hneď pýtať, že čo je to láska, lebo toto slovo spolu s mnohými inými nadobudlo mnoho významov. A hoci veríme v jeho silu, málo kto verí, že láska zmení tento svet, či náš každodenný život. Prídeme aj k tomu. Ježiš sa modlí za seba, priznáva sa k svojej jednote s Otcom a tejto jednote, v tejto jednote túži potom, aby svet poznal jediného pravého Boha a jeho pánovho pomazaného, Mesiáša Krista. Ježiš však poznamenáva, že on svoje dielo dokončil. A toto dielo mal vykonať. Tých slov a významov je veľa, ktoré by si zaslúžili vysvetlenie. Ježiš prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva jeho hlas. Z inej časti Jánoho Evangelia vieme, že Pilát sa v mene, tak povediať, všetkých mocných tohto sveta, ktorí majú rozhodnúť a majú moc rozhodnúť o smrti Boha, pýta, čo je pravda. Dobehne Pilát neskôr ešte raz za Ježišom, aby sa ho opýtal, odkiaľ je. No Ježiš sa s ním už rozprávať nechce. Pilát je z toho frustrovaný, Ježiš ho necháva aj s jeho otázkami samého, Neodpoviem mu na otázku, čo je pravda, neodpovedá ani na otázku ohľadom toho, odkiaľ je. Sú to tak povediac dve základné a zásadné otázky o Ježišovi a tie ostali nezodpovedané. Lepšie povedané, Pilát, nepočulanie z Ježišových úst. No my, čitatelia Jánovho Evanielia, odpovede poznáme. Ježiš je cesta, pravda a život. Bol na počiatku sveta ako slovo, prišiel od Otca a k Otcovi odchádza. Toto vnútorné prepojenie Otca a Syna je základným obrazom aj pre prepojenie Apoštolov s Ježišom a následne aj prepojenie Církvy s Bohom. Preto modlitba za vnútornú jednotu Apoštolov s Ježišom, cirkvi s Bohom a v jednote Otca a Syna naplnenie poslania sú tri základné stavebné kamene jednoty. To je tak povediac poézia Jánovho evanielia. Židovský biblista Daniel Bojarin vidí v Jánovom evanieliu mnohé prvky súdobej židovskej spirituality a stále vníma aj Jánovské spisy Nového zákona ako helenskú interpretáciu vnútorného prepojenia Tóry na posolstva Ježišovej komunity, ktorá v spisoch Apoštola Jána a jeho školy prichádza k duchovným obsahom jednotiaceho a všobýmajúceho princípu jediného Boha. Bojarín dokonca vníma túto perspektívu ako perspektívu zlučiteľnú s judaizmom, chce tak povedať zachrániť monoteizmus. To, že apoštol Pavol ako Farizeja zákonník a teda ďalší žid z Gamalielovej školy interpretuje Tóru, je ďalším dôležitým posolstvom pri rozhovoroch a úvahách aj úsilí o jednotu sveta a veriacich. V tejto súvislosti český kniaz Tomáš Halík hovorí v rámci svojich najnovších úvah o, a projektov o tzv. ekumenizme tretieho druhu. Kedy si sa podľa Halíka kresťania snažili o ekumenu v rámci kresťanstva. Halík opisuje, že zjednotenie kresťanov sa zdalo ľahko dosiahnutelnou métou, tí, ktorí sa oddelili, sa mali jednoducho vrátiť dolo na jediného kresťania, kresťanstva, toho najväčšieho samozrejme. To, že to lono už dávno nebolo len jedno, je zrejmé. Západné kresťanstvo sa zahľadelo do seba na toľko, že nevnímalo autonómne kresťanské spoločenstva, či už v Ázii alebo v Afrike. A dokonca aj východné kresťanské církvy, ktoré po rozkole medzi Rímom a Konštantinopolom nenašli spoločnú reč, dlho neboli katolíkmi považované za kresťanské. Snaha politicky skrotiť protestantizmus ostala po reformácii a hnutiach, ktoré reformácia zrodila z hľadiska pápežstva neúspešná, hoci stála mnoho životov a iných obetí. Toto zjednotenie sa na druhom Vatikánskom koncile na inštitucionálnej úrovni viac menej začalo považovať za historicky a politicky nemožné a hovorilo sa stále viac len o jednote duchovnej. Druhý Vatikánsky koncil však začal vnímať aj Židov ako našich starších bratov vo viere a snaha prestať používať jazyk exkomunikácie medzi veľkými kresťanskými spoločenstvami, prevládol nad zápasom o vlastnú identitu, hoci v každom tábore bolo tých, ktorí si zjednotenie ani neželali a nevedeli predstaviť stále veľa. A keď sa k tomu aj islám začal vnímať ako jedno z monoteistických a rešpektovaných náboženstiev, tak sa medzináboženský dialog stal novou realitou. Tomáš Halik nazýva tento medzináboženský dialog ekumenizmom druhého druhu. No, ako ekuménu nastávajúceho času vníma, opisuje dialog medzi veriacimi a neveriacimi. Halík hovorí, že svet, v ktorom žijeme, nutne potrebuje jednotnú reč, porozumenie, základnú jednotu pri chápaní človeka a jeho miesta v spoločnosti, a vo svete potrebuje aj istú mieru porozumenia a zhody ohľadom toho, čo je tou najvyššou hodnotou v živote človeka a sveta. Na tejto ceste sa však dialog po dlhých storočiach vzájomného atakovania vedie veľmi ťažko. Nedôvera, a historické skúsenosti sú ešte príliš živé, aby ich bolo možné prekonať zo dňa na deň. No a k tomu zaznieva ďalší sympatický hlas, hlas pápeža Františka, ktorý hovorí o svojej encyklike Fráteli Tuty o tom, ako sa snaha vyriešiť svoje vlastné problémy premieta do nacionalizmu ako novej formy ekonomického aj kultúrneho egoizmu. František hovorí, že ideológia, mytológie národného vyvolenia či špecifického poslania sa pritom spájajú dokonca aj s niektorými kresťanskými obsahmi či symbolmi na vojenských prehliadkách Ruskej armády asistujú, môžeme povedať, ako kedysi náboženskí predstavitelia v bohoslužobných odevoch. A politici si od toho veľa sľubujú. Vyjadrujú takto svoje prejavenie vernosti akejsi tradícii a národnej identite. Pritom ide len falošnú vieru a snahu dať dobyvačným, a mocenským ambíciám ušlachtilú podobu zápasu o nové dobro. Preto to František nazýva kolektívny egoizmus. Vo svojej encyklike Fratéri Tutti identifikuje a opisuje František tieto nové formy egoizmu a straty národného a sociálneho zmyslu maskované údajnou obranou národných záujmov. Áno. Nie sme voči tomu imunitní ani my tu na Slovensku. Zároveň pápež František opakuje to, čo vieme aj my sami. Dobro, tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedajú dosiahnuť raz navždy. Musia sa získavať každý deň. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo máme, zastaviť sa a užívať si. Jasne vidíme, že mnohí naši súčasníci ešte stále trpia pre nespravodlivosť, pre pokrivenú pravdu o svete, o ľuďoch, Aj pre neochotu podeliť sa s tým, čím sme a čo máme. To je výzvou pre nás všetkých. No a do tejto témy úvah o partikulárnych záujmoch a skupinovom egoizme vstupuje teda úvaha o tom, čo je dnes Božia pravda a ako to vyzerá s jednotou. Apoštol Pavok nám prehovára ako veriaci človek. Hovorí ako veriaci žid a vníma jednotu ľudského tela, ako príklad vzájomnej spolupráce, podpory a schopnosti spoločne fungovať v záujme celku. Uvedome si, že keď Apoštol Pavol písal, ešte neexistovala nová zmluva. Bibliou bola len židovská tóra, proroci a múdroslovné knihy. Jednota má podľa Pavla aj isté inštitucionálne a funkčné predpoklady. Nemôžeme sa k nej dopracovať len lirickými úvahami a spiritualitou, ktorá funguje ako niečo, čo nám pomáha zabudnúť, kým svet uteká svojim smerom a svojim rytmom. Spojenie veriacich a neveriacich snahaj o spoločné dobro sveta sa nemôže udiať za stolom počas konferencie či verejne predvádzanej spoločnej modlitby týždňa za jednotu sveta. Jednota je dielom konkrétnych krokov, spolupráce, a pomenovania spoločných úsekov cesty. Východiskovým bodom je, že ide v prvom rade aj na úrovni inštitucionálnej aj spirituálnej o spoločné úsilie priblíženia sa k jednému stredu nášho civilizačného snaženia. To spočíva v správnom poznaní a popísaní skutočnosti. V pravde. Dnes vieme vďaka globalizovanému svetu, že pravda o človeku Svete a spoločnosti je len jedna. Jedna planéta je spoločnou platformou pre stavby našich domov, škôl, priemyslu či kultúry. Dýchame spoločný vzduch, zdieľame technologický pokrok a tak ako aj v Babylone, kedysi, aj my dnes staviame väžu, ktorá zasahuje až do neba. Nedávno mi môj priateľ hovoril, ako jeho syn programoval družicu v Škótsku, A tu vyniesla na obežnú dráhu jedna z rakiet Elona Maska. Ten chalán maturoval tu, na tejto škole. Máme ako civilizácia za sebou prvé výlety ľudí do vesmíru. Avšak úprimne povedané, veľmi málo nás to na pozadí našej osobnej neistoty zaujíma. To, čo by sme pred pár rokmi sledovali so zatajeným dýchom, nás dnes v celkovom pocite rozdrobeného a zneisteného sveta ani nezaujíma. Možno to vzbudí chvíľu pozornosti tak ako u mňa, keď som počúval rozprávanie hrdého oca. Jednotiaci duch, o ktorom hovorí apoštol Pavol, sa z tohto sveta ako si vytratil. Alebo ak chceme byť optimisti, veľmi ho nevnímame. Prerazili sme do vesmíru a slovenské dievča Michaila Musilová je súčasťou experimentálnej posádky, ktorá sa pripravuje na let na Mars. Na si si trenujú astronauti to, čo môžu zažiť na medziplanetárnej misii, ako sú napríklad ponorková choroba, monotónna stráva, minimalizovaná spotreba vďaka špičkovej technológii, strádanie a iné obmedzenia. Chceme ako ľudstvo dosahovať viac aj vedieť viac. V záujme ľudstva, no zároveň na inej časti Zeme v tom istom čase niekto iný hromadí zbrane a vojsko, aby sa pripravil na obhajobu a ozbrojenú obranu svojej predstavy kolektívneho národného egoizmu na úkor iných. Ako to teda je z jednotou sveta? Hovoriť jednou rečou a vzájomne si rozumieť znamená hovoriť o potrebách núdznych, o potrebách chorých, o potrebách mužov aj o potrebách žien. Vedieť, že sociálna spravodlivosť a vzájomná solidarita ide v ruka v ruke s charakterom a poznávaním pravdy. So spoluprácou s najlepšími v záujme najslabších. Že ruka nemôže povedať, že nepatrí k telu, lebo vyzerá ako ruka ani ako celé telo. A keby noha povedala, že nie som ruka, nepatrím k telu. Ani ucho nemôže podľa Pavlovej metafory povedať, nie som oko, nepatrím k telu. Pavlove možno primitívne príklady názvedu k premyšľaniu keby bolo celé oko telom, kde by bol sluch. A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch. No Boh rozložil údy, každý jeden z nich v tele ako chcel, keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo. Pavol píše tieto slová Korinskej cirkvi Vy ste Kristovo telo a jednotlivoste údy. Prečítajme si tieto dní keď nájdeme trochu času, teda celú 12. kapitolu listu Apoštola církvy v Korinte. Je súčasťou kánonu Novej zmluvy, lebo bola aktuálna nielen v Korinte. Nemáme už len rozprávanie o babylonskej veži a pometení jazykov, ale aj rozprávanie Novej zmluvy o zjednotení v Kristovi. Hľadajme tento jednotiací princíp spolupatričnosti, solidarity a spoluzodpovednosti za tento svet, Hľadajme stred, hľadajme Božiu prítomnosť a snažme sa priblížiť k nej. Nechajme sa v tejto jednote aj sami inšpirovať tým, čo vedia a ponúkajú iní. Hľadajme pravdu o Bohu a ľuďoch. Nechajme sa preniknúť pravdou, ktorou je sám Kristus. Skladajme spoločne mozaiku pravdy s jej ostatnými hľadačmi, pretože my sami osobne ju nemôžeme obsiahnuť celú. Nechajme sa oklamať egoistami a klamármi, lebo práve egoizmus, aj ten kolektívny, a neochota poznať svet a pravdu takú, aká je, je hlavnou bariérou pre dosiahnutie jednoty a poznanie pravdy v láske. Je to jeden z tých najstarších príkladov o tom, že približovaním sa k stredu, sa približujú ľudia aj k sebe navzájom. Zjednotenie vzniká pri spolupráci okolo spoločného dobra. Neutobme sa vo falošnom úniku do spirituality skupinového egoizmu našich národných či církevných predstav. Správme krok k poznaniu Boha, aby sa okolo nás plnila nie naša, ale ako sa Ježiš modlil, jeho otcova vôľa. No, poviete si, ako. Nebojte sa, nebojme sa. Ak sa pri modlitbe za nájdenie pravdy budeme snažiť modliť a namáhať tak, že bude na zem z nás spadať pot ako kvapky krvi, tak ako u Ježiša v Lukášovom evanieliu, tak na to určite prídeme. Dajme si tú námahu. Prídeme aj na to, že musíme ísť s neporozumením od tých najbližších až na kríž. V jednote a v zjednotení s väčšnou pravdou na to naberieme silu aj pokornú istotu. Ježiš robil aj symbolické gesta, prevracal peňazomencom v chrámovom nádvorí stoli, nazval farizejov a zákonníkov objelenými hrobmi, pokrytcami či hadím plemenom. No, v cieľovej rovinke nakoniec ostal v pokore tým, ktorý sa nechal týmito skompromitovanými náboženskými lídrami ukryžovať. Nerobil to ako falošný martýr. Modlil sa za apoštolov, modlil sa za církev, modlil sa za seba, modlil sa za jednotu a za posvetenie pravdou. Preto sa so svojim otcom zjednotil a posvecuje tento svet pravdou ich spoločného Božieho ducha.